0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Patrick Martini, chaque semaine sur Nutri Radio, on est content de vous avoir, c'est le, le vendredi pour terminer la journée, on va dire. Super pouvoir, des émissions qui nous inspirent et aujourd'hui encore quelque chose... Voilà, qui nous permet d'explorer de, l'harmonie entre le monde végétal et nous-mêmes. Vous allez nous parler de quelque chose qui est assez mystérieux et qui remet en cause notre conception de la nature végétale qui nous semblait euh, en compétition, vous savez, les arbres les plus grands. Euh, voilà, on va dire, on dit souvent. Bah après, au-delà du monde végétal, on, dans le monde animal, on dit le le poisson le plus grand mange le plus petit, vous voyez Et on se dit que sur le monde végétal, c'est peut-être à peu près pareil. Et donc, ce réseau qui semble un peu en, en compétition, c'est le réseau de champignons qui se trouve dans, entre les racines des arbres de, de nos forêts. Alors, il paraît que il y a de la magie sous nos pieds, Patrick. En préparant l'émission, vous m'avez dit, voilà, c'est incroyable.
1: Ben bah oui, c'est incroyable. En fait, on pensait que les arbres les plus gros, c'était ceux qui avaient le plus de soleil, le plus de nourriture, mais en fait, ce n'est pas du tout vrai, et tout ça, c'est grâce à ce réseau qui est sous nos pieds, sous le pied des, entre les racines des arbres. Donc, effectivement, dans Super Pouvoir, on adore parler de magie et de surprises que nous fait la nature. Aujourd'hui, on va parler d'un très très grand mystère sur lequel on sait si peu, parce qu'en se promenant dans la forêt, on prête plus attention à ce qui se trouve autour de nous et au-dessus, hein, les oiseaux, le soleil, le vent, les branches. Mais la prochaine fois que vous explorez une forêt, mettez-vous à quatre pattes, car sous vos pieds se trouve un fascinant réseau microscopique de racines de champignons, le réseau mycorhizien. Et ce réseau relie en fait tous les arbres et crée une liaison symbiotique entre tous les végétaux.
0: C'est-à-dire que tous les arbres sont reliés entre eux avec des racines de champignons. C'est un peu comme des, des quoi, des, des canalisations de ville. Oui, c'est ça. C'est exactement ça.
1: C'est un vrai réseau d'échange, de partage. Et ces fibres de champignons souterrains qu'on appelle le mycélium euh, sont ces fibres ou ces canalisations. Lorsque la plupart d'entre nous pensent aux champignons, on imagine des champignons poussant hors sol. Mais en fait, les champignons qu'on voit sont en fait le fruit du champignon. La majorité du champignon vit dans le sol, sous terre, entrelacé, entre les racines des arbres. Le, le mycélium est constitué de fils qui sont très petits, qui sont minuscules et qui s'entourent autour ou qui s'enfoncent dans les racines des arbres. Et ensemble, le, le mycélium compose ce qu'on appelle le réseau mycorhizien. C'est un réseau de mycélium qui relie toutes les plantes individuelles entre elles pour transférer de l'eau, de l'azote, du carbone et plein d'autres minéraux. On appelle ça aussi le réseau forestier, parce que c'est à travers le mycélium que les arbres communiquent entre eux. Donc, les réseaux mycorhiziens ont été découverts et mis en évidence euh, dans, bah, grâce à des recherches, et notamment une étude incroyable de quelqu'un que je suis depuis longtemps, qui est le professeur Suzanne Simard, qui est de l'Université de British Columbia à Vancouver et qui a démontré comment les arbres communiquent et partagent des ressources via ce réseau mycorhizien souterrain. Euh, J'adore Suzanne, donc je la suis même sur les réseaux et elle nous aide à comprendre le monde interconnecté
0: qui existe sous nos pieds. Voilà. Tiens, d'ailleurs en parlant de réseau, vous êtes de plus en plus présent vous Patrick, hein je vous ai vu à fois passée euh, nager je crois dans l'eau.
1: Ben euh, euh, oui, parce que ouais. c'est vrai que l'exposition au froid c'est quelque chose euh, qui n'est pas si terrible. Oui, donc je dis aux gens, ben regardez, moi j'y arrive, hein, pourtant, voilà. Donc c'est vrai que c est, c est, je préfère communiquer là-dessus sur des petites astuces pour être en bonne santé.
0: Quel athlète, c'est Patrick Martini. Quel athlète C'est quoi votre Insta déjà, Patrick C'est Patrick Martini, 49 quelque chose. Très bien, vous avez choisi un nom simple, vous avez bien raison. <rire>
1: <rire> alors... oh, mais vous faites Patrick Partigny vous tombez sur moi
0: ah, eh ben voilà. Alors, est-ce que, est que tous ces arbres sont connectés euh, via ce, ce réseau de champignons entre eux ou c'est quelques-uns
1: alors oui ils sont tous connectés entre eux dans les forêts saines c'est-à-dire que chaque arbre dans une forêt saine, une forêt normale, quoi, hein, est connecté aux autres via ce réseau et ça permet aux arbres de partager de l'eau et des nutriments et justement c'est là que que voilà, on a quelque chose à découvrir, parce qu'on a toujours pensé que c'était une compétition à mort hein, entre les arbres pour avoir des rayons du soleil, mais en fait rien n'est plus faux. Pour les jeunes arbres qui poussent dans les zones ombragées, en fait la lumière du soleil n'atteint pas sous suffisamment leurs feuilles pour effectuer une bonne photosynthèse. Et bien pour survivre, le jeune arbre dépend en fait des nutriments euh, et du sucre qui va être envoyé par des arbres plus âgés, plus grands, qui va être envoyé via ce réseau mycorhizien, ce réseau de, de champignons sous terre. Et encore plus incroyable, alors là, j'espère que vous êtes assis, il y a une, une étude qui a été menée sur des pins Douglas à l'université de Reading en Angleterre, qui nous dit que les arbres reconnaissent les pointes des racines de leurs enfants, c'est-à-dire des, des arbres qui ont été générés à partir de leurs graines, et ils vont les privilégier, ils vont leur envoyer en fait plus de carbone et plus de nutriments au travers de ce réseau fongique, hein, de ce réseau de champignons. C'est dingue.
0: Ça, c'est incroyable. C'est incroyable parce qu'en fait, quand vous dites ça, moi, franchement, on est obligé d'essayer de, de, de faire des analogies comme ça avec l'être humain. Vous savez, les connexions, les arbres, les choses. On essaie de, se, de voir s'il si y a des choses qui peuvent également s'appliquer à vous, des, des, des choses qu'on qu ne peut pas voir, nous, avec notre œil d'être humain. Et On se dit, bah, tiens, si on est plus connecté à la nature, peut-être qu'il y a un modèle à, euh, voilà, don, 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 dont il faut s'inspirer. On va marquer une première pause, Patrick. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le temps Faisons de. Faisons une pause. Voilà, et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio. Super Pouvoir, restez avec nous. Super Pouvoir, Patrick Martini, sur Nutri Radio. Encore une émission inspirante pour découvrir les fabuleuses relations et connexions du monde végétal. On parle là des arbres, champignons, ce réseau, le mycélium qui connecte. Tous ces végétaux entre eux qui ne sont pas en compétition, donc. Et ce que nous voyons du dehors n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que quand on est dehors, on pense que toutes ces plantes, vous l'avez dit tout à l'heure, elles sont en compétition. Euh, mais si on regarde plus globalement, c'est que du partage.
1: Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est pas gratuit. Hein. Cette relation est vraiment capitalistique, on va dire, ou capitaliste d'une certaine manière. D'ailleurs, Suzanne Simard a émis l'hypothèse que que le champignon qui relie les arbres est motivé par le besoin d'assurer sa propre source de carbone qui est piégée par les arbres. Parce que lui, il vit sous terre, donc il n'a pas accès aux rayons du soleil. Il a besoin des arbres pour avoir du carbone, pour avoir du sucre. Donc le réseau mycorhizien il va jouer un rôle de distributeur pour maintenir les arbres connectés en bonne santé. Et en guise de paiement pour leurs eh bien le réseau mycorhizien retient environ 30% du sucre qui est généré par les arbres qui passe au travers du réseau. Donc lui, il en prend une petite, une petite partie. Euh, donc le sucre alimente les champignons qui à leur tour vont collecter certains minéraux comme le phosphore et d'autres nutriments euh, dans le mycélium qui vont être ensuite transférés et utilisés par les arbres.
0: D'accord, ça fonctionne un peu comme une autoroute à péage oui, c'est ça, c'est ça,
1: oui. Et puis, en guise d'argent, ben, les arbres utilisent ce qu'ils partagent, du carbone, de l'azote, de l'eau, du phosphore et d'autres sources vitales qui vont favoriser, en fait, l'équilibre de l'écosystème. Sans ce réseau mycorhizien, en fait, les arbres sont moins protégés. D'ailleurs, il y a une étude qui montre que la symbiose entre les arbres et le réseau mycorhizien augmente par 100 la capacité des racines des arbres de trouver des nutriments qu'ils qu recherchent. À l'opposé, euh, c'est aussi la raison pourquoi les arbres en ville ne vivent pas aussi longtemps que les arbres dans la forêt. Hein, L'isolation va limiter l'efficacité des champignons.
0: Donc Patrick, tout est connecté et c'est quand même assez fascinant et incroyable de voir que à ce niveau du monde végétal, ça se passe comme ça. Et on pourrait se demander si ce partage et cette connexion elle est efficace uniquement entre les arbres de la même espèce ou alors est-ce que c'est ouvert à toutes les espèces
1: à votre avis, Fabrice,
0: comment ça, ça marche bah Moi, je pense, euh, j'aimerais bien croire que c'est valable pour tout.
1: Oui, bah oui, c'est exactement ça. C'est que les échanges se font entre, entre les arbres d'espèces différentes et même parfois considérés comme concurrents en surface. Et bien, bah, donc, les arbres s'entraident sous terre à travers du réseau mycorhizien. C'est vraiment l'ensemble de la communauté forestière qui en bénéficie. L'interconnectivité hein, au sein de ce monde végétal, euh, bah, il remet en question toutes nos notions humaines de concurrence. Et, et surtout, ça met en évidence que, euh, que la nature est collaborative et qu'elle permet de mettre en place des, des, des écosystèmes qui sont prospères. Hein. Une forêt, quand on n'y touche pas, euh, elle, elle, elle évolue, elle est stable. Donc, il euh, y a aussi des informations qui passent au travers du réseau mycorhizien. Si, par exemple, un végétal est attaqué par une maladie ou un insecte, en fait, le réseau mycorhizien va faire passer l'information afin que tous les végétaux de l'écosystème produisent des molécules de leur système immunitaire qui va contrer l'envahisseur. Les connexions se font donc entre tous les végétaux dans une zone. Et ce sont les grands arbres qui vont avoir le plus de connexions avec tous les autres arbres. Alors, au début des recherches, Suzanne les appelait les hub trees, les, les, les arbres hub. Mais maintenant, en fait, ils ont un nom plus représentatif. Ce sont les arbres mères, the mother trees. Et ce sont vraiment les arbres les plus âgés, les plus grands, ceux qui reçoivent bah, le plus de soleil, ceux qui ont euh, les plus gros réseaux de connexion fongiques. En fait, leurs racines vont aller chercher de l'eau plus profondément et vont en faire profiter tous les jeunes plants.
0: On serait dans, se dans Avatar, mais quand vous dites ça, Patrick, il y en a qui vous écoutent qui se disent Mais qu'est-ce qu'il raconte, Patrick Ça sort d'où Est-ce qu'on peut
1: prouver C'est prouvé ce, qu ce que vous dites eh bien, Oui, 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 c'est ça. C'est vraiment. Et c'est vraiment Suzanne, le professeur Suzanne Simard, qui a, qui a, qui a publié la première grosse publication euh, sur ce sujet. Et pour prouver tout cela, elle a par exemple chargé sur une plante un certain type de carbone avec un isotope radioactif. Et après quelques heures, ce carbone avec cet isotope radioactif s'est retrouvé dans tous les arbres à proximité. C'est incroyable. Donc elle a pu également prouver que certains choix étaient faits en conscience. Car si un, un arbre mère, hein, le « mother tree », donne à tous... Hein, et d'ailleurs certains arbres-mères ont jusqu'à 500 connexions, eh ben, elle va en donner un petit peu plus aux arbres qui sont issus de ces graines. Et, et tout ça se fait par l'intermédiaire du réseau mycorhizien. Mais, mais comment ce réseau de champignons a pu faire un tel choix de donner plus à Pierre qu'à Jacques Il euh, euh, y a aussi quelque chose qui est incroyable, euh, c'est quand un arbre-mère est, est proche de mourir, en fait il va donner beaucoup plus de nutriments aux arbres issus de ses graines à ses enfants hein, afin de les protéger et lui il peut mourir en paix
0: ouais, c'est un peu comme un héritage en fait euh, si on prend ouais, l'exemple de l'être humain euh, on va marquer une dernière pause Patrick parce que vous n'en avez pas fini avec ces histoires qui nous fascinent et là on se prend tous pour des arbres on voudrait fonctionner de la même manière Super Pouvoir Patrick Martini sur Nutri Radio le réseau sous nos pieds, l'harmonie avec les végétaux. Patrick Martini nous parle du fonctionnement des arbres notamment. Si vous venez d'arriver, je vous invite à réécouter l'émission dans son intégralité à partir de dimanche 18h. Restez là, hein, parce que là, de toute façon, vous allez prendre le train en marche. Et tout de suite, avec ce timbre de voix si particulier de Patrick, vous vous connectez avec nous. Ça veut dire que hop, on se met sur la vibration de Patrick et on a toujours des choses à apprendre, même si c'est comme ça la dernière partie d'émission. Parce que là, ce que vous venez de nous dire juste avant la pause, Patrick, c'est quand même une belle leçon de partage. Et euh, comme je le disais, on voudrait fonctionner pareil, on, on apprend de la nature.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, la professeure Suzanne Simard l'a bien compris, parce qu'il y a quelques années, elle a eu un cancer du sein. Ça a été euh, soudain et violent. Eh bien, au lieu de lutter toute seule, elle a fait ce que la forêt lui enseignait. Et c'est vraiment pas des blagues. D'ailleurs, elle en parle, elle en pleure quand elle raconte tout ça. Elle a appliqué le système d'entraide forestier. C'est-à-dire qu'elle s'est rapprochée de sa famille, de ses amis. Ils l'ont aidé, ils l'ont soutenu pour monter les escaliers. Ils ont nourri ses enfants. Et de son côté, elle a créé au Canada un groupe de femmes atteintes du cancer du sein. Elles ont beaucoup pleuré ensemble. Elles ont affronté leur maladie et leur peur ensemble. Elles ont aussi beaucoup ri. Elles ont partagé beaucoup de bons moments joyeux. Et les, les liens, en fait, dans son groupe sont devenus très forts. Hein, L'appartenance à un groupe, euh, à une communauté, et on l'a vu hein, dans notre émission sur la communauté, en fait, ça nous rend plus forts, ça nous rend plus résilients. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a guéri totalement grâce à ses traitements, évidemment, mais aussi grâce à l'entraide. Et elle a tissé des liens très forts avec son réseau familial et ses amis. Et du coup, bah, elle a pu recommencer ses recherches avec encore plus de conviction que jamais que la solution est plus dans le partage intelligent et la connectivité que dans l'isolation et la compétition. Et c'est comme ça que ça marche dans la nature.
0: Alors ça, c'est intéressant. Alors, on rappelle, et vous l'avez dit, hein, que voilà, ça, c'est un partage d'expérience. C'était en plus de, de, de ces traitements, donc vraiment une vraie vision euh Holistique aussi, de la guérison, avec cette, cette, cette puissance de la communauté, avec ce, euh, ce mimétisme, avec le fonctionnement de, de la nature. Et euh, c'est ça un peu un super pouvoir, Patrick. On commence comme ça à parler de champignons, et on se retrouve après à discuter philosophie, hygiène de vie. Euh... Oui, c'est
1: ça, c'est ça, parce que tout est lié. On a beaucoup à apprendre, en fait, de la nature. Comme vous avez dit, oui, on doit tout à la nature. Notre environnement, notre oxygène, notre, nourrir, no notre nourriture, notre maison. En fait, tout est source d'inspiration dans la nature. Et je pense que c'est vraiment en respectant ces lois de la nature que l'on peut vivre heureux. D'ailleurs, pour revenir aux champignons, ils participent à la santé d'une forêt naturelle. Mais une forêt organisée en hub, avec des arbres mères et plein d'autres arbres connectés. Pas vraiment une forêt exploitée où tous les arbres sont bien alignés, vous voyez donc nous les homo sapiens, on a toujours tendance à se montrer les seuls à avoir de l'intelligence. Mais en fait, dès qu'on commence, comme l'a fait Suzanne Simard d'ailleurs, à étudier les réseaux mycorhiziens dans une forêt, et tous ces parcours qui ressemblent à des parcours neuronaux, on voit que c'est très proche d'un réseau neuronal, et qu'il y a vraiment des décisions intelligentes qui sont prises pour la survie de la, de la forêt tout entière. Ben, la forêt, elle a des yeux, elle a des oreilles. La forêt a des sens, elle est donc sensible. Quant euh, ben, aux champignons, évidemment, hein, c est, c est, euh, il faudrait faire une émission parce qu'ils sont entiers dessus, ils sont fascinants. C'est des nettoyeurs, des communicants, des transformateurs. Sans eux, on serait déjà ensevelis sous des, des tonnes de feuilles et d'ossements. Donc, ils représentent dans les forêts sauvages la deuxième solution la plus efficace pour piéger du carbone hein, après les océans. C'est une solution pour pour transformer certains déchets en une biomasse qui peut être utilisée pour, pour, par l'homme, pour l'agriculture, ou seulement pour avoir une belle forêt.
0: Ah là là, j'ai envie de me balader en forêt. Ça fait plusieurs fois que vous voulez m'emmener en forêt, là, Patrick. Vous voulez nous emmener en forêt, car on a ah fait... Ben les on va se
1: faire une petite cueillette de champignons, ah Fabrice. Oui, attendez,
0: on a fait les sorcières de Wicca. Euh, on a parlé, bon, ça, c'est pas la forêt, oh, quoique c'est une belle connexion quand même, en fait, avec la nature, tout simplement. Le, les sorcières de Wicca, que je vous invite à réécouter en podcast. Le chanvre voilà, C'est vraiment une belle émission aussi, euh, le champ euh, qui peut sauver la, la planète, nous rendre autonomes, les herbes sauvages qui vont euh, agrémenter nos soupes. Euh, Aujourd'hui, bah, on a voilà ex euh, exploré, euh, grâce à vous, euh, l'intelligence non pas artificielle mais très connectée du monde euh, végétal. Voilà, on croit que les arbres, les forêts sont statiques, mais tout ça, ça bouge. Moi, je pensais qu'il y avait aussi une communication par les pollens, je sais, un truc comme ça. Mais... Ah ben
1: oui, mais il y, a, il y a aussi beaucoup de connexions par l'air, hein, mmh. via les pollens, via des, des molécules organiques, même des terpènes, hein, de toute façon, enfin des, des, des,
0: des, des, des molécules volatiles, des odeurs. Okay, c'est très intéressant. Franchement, c'est vrai qu'on se dit, il se passe tellement de choses autour de nous. Comment on peut conclure cette émission, Patrick
1: ben, Je pense que le monde végétal a, bien les des, des, des choses à nous apprendre hein. notre vision brouillée en fait, est vraiment incomplète et puis on a une attitude quelque peu condescendante parfois arrogante hein, sur, avec les autres organismes vivants sur notre planète hein, et, et ça nous cache une vérité fondamentale la Terre est une, est une entité qui a une, une faculté d'adaptation collaborative que nous devrions mieux comprendre et appliquer à nous-mêmes par exemple, dans une forêt, tous les arbres s'entraident. Alors, OK, on a besoin de bois pour construire des maisons euh, ou pour se chauffer, oui, OK. Mais les recherches nous montrent qu'il faut savoir d'abord reconnaître un arbre-mer, un mother tree. Hein, on va respecter les grands arbres parce que c'est eux qui nourrissent la forêt. Une fois qu'on aura tout coupé, et sans, et y compris les arbres mères, ça va être très compliqué. Donc, euh, dès qu'on coupe un arbre-mer, la forêt devient plus fragile. Bon, bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire ben, « on replante derrière », mais on replante avec des monoespèces qui sont plus sensibles à des parasites et des maladies. En fait, c'est la diversité qui augmente la résilience d'une forêt par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir, comme la sécheresse, les parasites ou des autres stresseurs. Et puis, si on a besoin d'enfouir du carbone, hein, 50% du carbone est enfoui sous terre, ben, ce sont vraiment les forêts diversifiées qui nous aideront le mieux avec le réseau mycorhizien. Je vous invite à faire comme moi, c'est à suivre le projet de Suzanne Simard qui s'appelle « The Mother Tree Project hein, », qui propose vraiment des solutions durables pour la, la régénération et l'exploration des, des forêts. Quand on voit dans son état, qui est British Columbia au Canada, en fait, plus de 96% de la forêt a été détruite et c'est une vraie catastrophe écologique. Donc, euh, les petits conseils de Superpouvoir, c'est sur les trois plus grosses utilisations du bois, euh, c'est-à-dire la construction, les meubles et le papier. Ben en fait, il faut être beaucoup plus sensible que ça à premièrement n'utiliser construction que du bois venant de forêts responsables. Deuxièmement, pareil pour les meubles, on prend que ou les parquets, on prend que des, du bois venant de forêts responsables. Et puis surtout troisièmement, il faut arrêter d'utiliser les arbres pour faire du papier, Hein, le papier peut être recyclé, et puis surtout, on, nous pouvons utiliser d'autres plantes comme le chanvre, comme nous avons vu il n'y a pas longtemps, qui crée en trois mois autant de biomasse qu'un arbre en cinq ans. Donc, euh, la prochaine fois que vous vous baladez en forêt, pensez que sous vos pieds, il y a un réseau incroyable de racines et de fibres de mycélium, ce réseau mycorhizien, qui rend la forêt plus résiliente et plus capable en fait, d'accueillir un écosystème stable le plus important et souvent invisible à nos yeux. Alors que nous pensions, avec notre prisme humain programmé dès notre plus jeune âge à la compétition, hein, il ne peut en rester qu'un, comme ils nous disent à et eh bien, nous pensions que la compétition entre les arbres était la norme. Et pourtant, la forêt nous enseigne que c'est la coopération, le partage et l'entraide qui, qui, qui créent la résilience. Et c'est ce respect, cette compréhension, qui va sécuriser la survie de l'homo sapiens. Un homo sapiens... Intégré dans son écosystème, un obo sapiens, avec mes amis d'énormes super pouvoirs.
0: Eh bien voilà, comprennent qu qui pourra, bien évidemment, euh, je pense qu'on pourrait s'en inspirer. Merci beaucoup Patrick, même si vous êtes auditeur de Nutri Radio, forcément on va vous en inspirer déjà, c'est ce qu'on peut se dire aussi, donc vraiment merci d'être avec nous, chers auditeurs, et merci à vous Patrick pour cette émission, encore une fois, euh, très inspirante, au risque de me répéter, elle sera dispo donc, à partir de 18h ce dimanche sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Patrick Au revoir et puis
1: n'oubliez pas, l'élan des super-pouvoirs commence euh, aujourd'hui. Si vous voulez vous inspirer de nos, de nos, de nos super-pouvoirs, on peut aller plus loin ensemble.
0: Eh bien merci beaucoup Patrick, on en reparlera de toute manière de cet élan de super-pouvoirs. Et ce que vous proposez, c'est le retour de la musique tout de suite Super-pouvoirs